0: Olá, boa noite investidores e investidoras que acompanham nossa tradicional live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Boa noite a todos vocês, eu sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e venho trazer as principais novidades do mercado financeiro e as notícias aí que afetam a economia local e internacional. Hoje a gente fala, é claro, mais uma vez, do nosso pregão de fechamento. Hoje o Ibovespa que caiu um pouco aí no intradia desse pontapé inicial desse tempo mês de outubro. Além disso, é claro, além de, de, de falar sobre o pregão de hoje, sobre as previsões para o Ibovespa para o fim desse ano, porque hoje a gente teve bastante mudança por parte dos analistas. Além disso, do tombo da Casas Bahia, que tem acumulado bastante quedas desde o mês passado e, além disso, hoje também tem bastante uh, notícias internacionais porque estão querendo botar o Axel, o antigo Twitter, de volta na bolsa e, além disso, em poucos dias a gente tem eleições lá dos hermanos, lá da Argentina e o clima está esquentando muito por lá. Então, corre que carimba o seu dedo no like aqui e também corre logo aí para assistir essa live porque uh, tudo isso eu conto para vocês logo depois da vinheta. Olá, boa noite. Agora sim, começando o, no, o nosso noticiário, aí, a primeira live aí desse mês de outubro, um mês abençoado aí para todos vocês. Boa noite para todo mundo aí que já está entrando no começo da live. Boa noite aí para Nancy, para Cristina, para Juliano, para Rosa e para Edson que são presença marcada aqui, para o Clésio. Uh, e para todo mundo que está entrando aí nesses primeiros minutos de live. Lembrando, se você for novo por aqui, inclusive por curiosidade, comente aí se é a primeira vez que você está assistindo a nossa live e se você for novo por aqui, é claro, não esquece de se inscrever no nosso canal, e independente se você é novo ou não, se você já é macaco velho e acompanha nossas lives de tempo, não esquece de deixar o seu dedo um like. E, pois bem, hoje, como eu falei para vocês, o no noticiário está bastante cheio, a gente teve bastante novidade nesse pontapé inicial do mês de outubro, né? nesse começo aí do mês de outubro, a gente acabou de começar o mês, o primeiro pregão aí desse mês de outubro, infelizmente a gente viu aí uma queda no Ibovespa, infelizmente a gente começou o mês com o pé esquerdo quando a gente fala de renda variável, porque o Ibovespa caiu ali 1,3% no entradia dessa segunda-feira, dia 2 de outubro aí, ficando ali aos 115.056 pontos. O Ibovespa que tá bem estava aí nesse patamar, né? Desde que aquele, a gente viu aquele, aquela super quarta de Fed e Copom, a gente viu o Bovespa caiu bastante, né? Depois se recuperou um pouco, tá andando aí aos trancos e barrancos nesse patamar de 115 mil pontos. E hoje a gente viu quedas bem drásticas na ponta negativa. Inclusive, eu coloquei aqui embaixo para rolar aí as principais quedas do intradia. A gente viu todas as cinco maiores quedas mostrarem mais de 5% de variação, e além disso, foi um dia negativo para as principais ações ali do Ibovespa, né, para aquelas ações que tem a maior participação na carteira do índice, né, são justamente a Petrobras e a Vale, né, a gente teve então, uh, a, a gente fechou ali o, o mês passado com três pregões de alta, né, semana passada praticamente toda a live que eu estava fazendo era dia de falar bem do Ibovespa, né, ver um índice em alta, e a gente viu aí então o Ibovespa diria hoje os dados da balança comercial, além disso a gente teve divulgação do Caged hoje, né, como eu adiantei para vocês, na, no final da live de sexta-feira, a gente teve divulgação dos dados de desemprego por parte do Caged. E, pois bem, meus caros, como eu falei para vocês, o dia foi, então, de queda aí das principais ações ali, né, daquelas ações que tem o maior peso no índice. E, além disso, como eu falei, a ponta negativa ficou bastante no vermelho. Eu vou até colocar aqui para vocês o, uh, o mapa de ativos aqui do Status Invest, porque a gente vê aqui quedas bem drásticas no índice. né A gente vê... Uh, quando a gente olha para as ações que mais caíram, como eu falei para vocês, aliás, as ações que são mais relevantes, como eu falei para vocês, vale a Petrobras operar num vermelho, além disso o Itaú aí caiu 1%, todos os bancos aqui principais do Bovespa têm que cair, está chovendo quadradinho vermelho aqui nesse mapa dos ativos, a grande exceção aqui foi o BB Seguridade, que subiu um pouco mais de 2%, e além disso o Fleury, que também está nesse hall aí de empresas mais relevantes do índice também subiu aí, subiu 3% no intradia. Mas quando a gente olha para o percentual de variação, como eu falei para vocês, as quedas foram bem drásticas, né? A Vamos caiu uh, mais de 8% no intradia, além disso, o MRV aí caiu 6,5%, Azul caiu praticamente 6%, IRB despencou 5%, bagalu também caiu 5%, e também foi um uma queda relevante também para Coppel, uh, Local Web, Loja Senna e CVC. Quando a gente olha para as maiores altas, justamente a gente teve a Fleury, que eu acabei de citar, que subiu 3%, e o BB Seguridade aqui também, figurando com relevância. Além disso, a BRF, que já teve uma semana positiva na semana anterior, subiu hoje também, subiu 2,2%. Então a gente vê um dia de bastante variação negativa aí no índice, um, um dia que a gente vê bastantes quedas aí, quedas bem drásticas na ponta negativa do Ibovespo. E, pois bem, como é que será que os analistas estão olhando para a Bolsa, daqui para o fim do ano, né? Porque como eu falei para vocês, a gente viu bastante de turbulências, né? As últimas duas vezes que a gente teve super quarta, né? Que é aquele dia que a gente tem decisão do Copom por aqui e decisão do uh, do FOMC, né? Do Federal Reserve lá fora, a gente vê uh, o Ibovesco com aquela ressaca pós super quarta, né? o índice caindo depois dessas decisões de política monetária, inclusive lá em agosto, né, na penúltima vez que a gente teve isso, foram 13 quedas consecutivas, na última vez não foi tão crítico assim, a gente viu algumas quedas, mas não foi tanta coisa, mas o, aquela quinta-feira após Copom a gente viu quedas bem drásticas, e agora a gente vê alguns analistas revisando o que, que eles estão achando do Ibrovespa uh, daqui para o fim do ano. Existe um certo consenso que a bolsa vai subir. né? A, a XP, inclusive, chegou a cortar suas projeções hoje, né, nessa segunda-feira, mas eles ainda estão mirando uma bolsa ali nos 128 mil pontos. Né? Ou seja, mesmo que eles tenham cortado a projeção, a expectativa é de que a bolsa suba ainda daqui para o fim do ano. E vários analistas, inclusive, que a gente conversou aqui nos Notícias, eles também mostraram esse viés de que né, a bolsa deve subir daqui para o fim do ano, inclusive deve mostrar um upside ali relevante, né? se a gente considerar que a gente está no patamar de 115 mil pontos, se a bolsa anda para os 130 mil, a gente tem uh, a bolsa andando uma quantidade relevante, uma, uma alta relativamente expressiva e para alguns ativos pode representar uh, uma alta uh, bem expressiva, né? especialmente nas commodities, já que são uh, o nosso índice é bem focado em bancos e em commodities. O pessoal lá da Zequest com quem eu troquei ideia, inclusive, sai vídeo com eles logo, menos aí no canal do Sul Notícias, eles falaram que a gente vive uma turbulência no momento atual, mas daqui para frente, nesses últimos três meses, né, nesse quarto trimestre aí de 2023, a expectativa é de que a volatilidade diminua, e com a volatilidade diminuindo, assim então a gente pode ter uh, uma volta do Ibovespa para Tamares mais alto, a gente possa ver a bolsa subida aqui para o fim do ano. Além disso, eles destacaram aqui que esse momento de queda de Selic vai continuar, o mercado só está em dúvida da intensidade. Né? Para esse ano está praticamente consensual, a gente vai ver dois cortes de meio ponto percentual, né, de 50 basis points, mas o mercado ainda tem é um pouco de dúvida com né, o que vai rolar no começo do ano que vem se a gente vai terminar o um ciclo aí no que eles chamam de single digits, né? Se a gente vai ver os juros de um dígito, então juros de 9% ou 9 alguma coisa por cento. Isso, obviamente, está precificado já na curva de juros, né? O que o mercado tem mostrado. E, além disso, é claro, isso deixa um pouco de margem para saber o que o mercado vai pensar daqui para o fim do ano. Vamos ver o que a gente ainda tem mais duas reuniões de Copom esse ano, né? Então vamos dar uma olhada o que a gente vai ter nessas duas reuniões de Copom e o que que, né, como é que vão ser os seus comunicados e as atas para ver se o mercado muda essas expectativas. Lembrando que as projeções para o fim do ano estão na casa de pouco menos de 12% de Selic para esse ano, salvo engano, quase certeza aqui, que são de 11,75% de expectativa para a Selic terminal de 2023. Né? E além disso, eles sacaram bastante a questão fiscal, porque uh, né, dito, já que essa questão toda dos juros está meio resolvida, né? todo mundo está achando que vai ser mais dois cortes de meio ponto percentual, o mercado olha muito para a questão fiscal. A gente, inclusive, teve dados fiscais uh, recentemente e o mercado está com bastante expectativa em como que o governo vai conseguir solucionar, a... vai conseguir equacionar né, as contas públicas, como que ele vai conseguir solucionar essa façanha, e a gente deve ver todos os holofotes do mercado aí voltados para isso nos próximos meses segundo os analistas que a gente consultou aqui uh, no Sono Notícias além disso, o mercado também, obviamente deve ficar uh, muito atento às decisões e os comunicados do Fed, inclusive a gente teve o discurso aí do Jerome Powell hoje, nessa segunda-feira, porque uh, a, justamente a última decisão do Fed o, único o último comunicado né, foi um pouco mais hawkish, ele mexeu bastante com o mercado e o mercado obviamente olha com muita atenção para as decisões de juros lá dos Estados Unidos porque eles ainda estão Uh, mantendo, né? a decisão foi de manter os juros no mesmo patamar, mas a gente ainda precisa ver eles deixaram a porta relativamente aberta daqui para o fim do ano, pode ser que eles voltem a subir juros e isso obviamente pode penalizar aí, o mercado de renda variável. No caso do XP eu destaco aqui inclusive que eles falaram que uh, ainda vem espaço para alguns setores que performa, uh, performem bem, né? alguns setores que eles disseram que ficaram uh, para trás e eles acreditam que esses setores devem que esses setores são os setores que têm um histórico mais relevante, né? que tem um track record um pouco melhor, e conseguem uh, surfar umas condições macro um pouco melhor e entregar um desempenho melhor. Eles, inclusive, diminuíram as posições que eles têm no varejo, eles reduziram a quantidade de ações que eles têm do Grupo Soma nas suas carteiras recomendadas, e adicionaram ações da Equatorial, e além disso, trocaram ações da Gerdal pela Vale. Além disso, eles ainda estão de olho, né? Com vendo com bons olhos, nota aí, inclusive, que é relevante. Né? Eles estão gostando de, de ações pro Ibovespa daqui para esse Itaú localiza Copel, MDs Branco, Petrobras, Prio, né? Antiga Petro Rio e Rumo, né? Lembrando que Itaú eles recentemente emitiram um relatório falando aqui que uh, é o top pick deles, né? O banco favorito uh, do, da XP, né? O banco que eles acreditam ter o maior potencial de entregar bons resultados daqui para o fim do ano, e como eu falei para vocês reduziram um pouco aí das, das suas posições, né, das suas recomendações em varejo e, uh, reduzindo né, o, a recomendação uh, o percentual recomendado nas suas carteiras relativo ao grupo Soma, e além disso óbvio, nas outras recomendações aí de via Magalu, eles também destacaram ali que estão bem cautelosos com relação a essas ações, porque a gente vê é claro, elas sendo bem penalizadas e como a uh, eu cito aqui para vocês, inclusive vou colocar a matéria aqui na tela, ah, justamente o varejo foi o grande destaque negativo desse mês que a gente acabou de fechar. As ações simplesmente caíram 50%, ou seja, dividiram no meio nesse último mês de setembro, né? figuraram dentre as ações que mais caíram em setembro, foi a ação que mais caiu no Ibovespa inteiro, e além disso, todos os outros, vários outros papéis do varejo, eles também vêm na esteira, vêm caindo muito. Pão então, de Açúcar caiu praticamente 13, né, 30%, Magazine Luiza caiu 23%, e a Loja Senna caiu 15%. A única desse top 5 aí de maiores quedas da Bolsa que não tá no varejo, é a Vamos aqui, que caiu 16%. E a gente vê então que uh, essa essas decisões de política monetária, né, de juros e tudo mais, é, elas vêm afetando cada vez mais essas empresas de varejo, a gente sabe que é um setor que é mais penalizado por juros mais altos, e além disso, uh, eu sempre gosto de citar aqui na live, porque foi uma mudança de fundamento relevante, mas a gente teve uh, a notícia de que a Via, aliás, Casas Bahia, né, agora a gente mudou o nome de, de Via para casa Bahia, tá difícil de acostumar aí, mas a gente viu uh, eles decidirem aí pela... Uh, pela emissão de ações, né? bilhões de papéis que eles vão colocar no mercado. Esse papel, inclusive, a época que eles anunciaram, foram precificados abaixo do que as ações estavam sendo negociadas e desde então a gente viu uma derrocada. Né? Vários dias eu trouxe aqui na live, inclusive, a gente viu quedas de 12%, 15% em um só dia das ações da Casa do Bahia. E comenta aí, inclusive, se você tem na carteira, se você está acompanhando. Se você, claro, também está procurando comprar, né? se você acha que está muito barato agora, já que a gente já viu uma queda drástica aí dessas ações da Casas Bahia. Deixa eu dar uma hidratada aqui enquanto eu leio o chat, aproveitar aqui para dar um salve aqui para o José Cardoso, boa noite aí para vocês, inclusive como é que vocês foram de final de semana, como é que vocês estão? de onde que vocês estão falando aqui, de onde que vocês estão assistindo a live daqui do Sul Notícias, que eu quero saber, e além disso o Oliveira aqui falando que a alta foi só um pullback, é, pois é, a gente viu um pouco de fôlego, mas talvez a gente veja mais turbulência nos próximos dias para o Ibovespa, né. E o Diogo aqui, prevendo que o Bovespa vai ficar no fim do ano ali entre os 115 e 120 mil pontos, né? Uh, um pouco abaixo do que alguns analistas estão esperando ali de, de 125, 130 mil, mas também é muito difícil acertar como é que fica a bolsa daqui para o fim do ano. Não tem muita água para rolar ainda nesses três meses. Mas, foi bem, pois bem, hoje tem FIIs ainda, dividendos, bastante coisa no noticiário, mas como eu falei para vocês aqui na abertura, tem duas notícias do mercado internacional, do mercado não, né? uma tem a ver com o mercado, outra tem a ver com política, que são muito relevantes e que vieram à tona nessa segunda-feira. A primeira delas tem a ver com Twitter, né? o Twitter, o ex-antigo Twitter, porque tem gente querendo botar ele de volta na bolsa. Como vocês devem saber, né? desde que o Elon Musk comprou a rede social, o, o Twitter saiu de bolsa, né? ele deixou de ter as suas ações negociadas, o Elon Musk ele comprou 100% da empresa, só não engano na época foram 44 ou 40 bilhões de dólares que ele pagou, e com isso a empresa obviamente fechou o seu capital. Então você não consegue mais ir lá, nem abrir uma corretora gringa, nem com BDR, nem com nada, você consegue ir lá e comprar ações do X, né, do antigo Twitter. Mas tem gente que quer voltar a colocar a empresa na bolsa, e essa gente não é ninguém menos, ninguém mais do que Bill Ackman, peixe grande lá do mercado dos Estados Unidos, ele que tá falando aqui, ele é que lá da Pershing Square, ou seja, uma gestora muito relevante, uma casa extremamente respeitada lá em Wall Street, no mercado de capitais americanos, uh, e ele falou aqui, né, que ele deve ele investe aqui na, na Ex, ele tem, se não me engano, 10 milhões de dólares aqui, uh, pelo que ele comentou nessa entrevista com a CNBC, investidos no Twitter, que para ele é um valor extremamente simbólico, né, ele que já investiu, Vários bilhões em Netflix, várias outras companhias relevantes aí do mercado americano, e ele cita esse instrumento aqui, o Spark, como um meio, uma possibilidade para colocar o Twitter, né, o X, no, no, na bolsa de valores de volta, né, voltar a fazer ela ser uma companhia pública. Ele que é um considerado um investidor ativista, né, ou seja, aquele cara que investe numa companhia, entra no conselho de administração, ajuda a mudar os executivos, muda a gestão da empresa, tenta mudar. Uh, de fato, o rumo da empresa sendo investidor, né? não aquele investidor que simplesmente investe e deixa lá na mão daqueles gestores. Né? Ele, inclusive, uh, destacou que ele ainda não conversou ali com o Elon Musk sobre, esse, sobre essa negociação com o X, e a gente viu a gente vê ele, então, uh, falando que tem um, um, um grande respeito para o Elon Musk, e além disso falou aqui que uh, é um ativo único, né, que é difícil se igualar a esse ativo, que é uma rede social que tem um grande potencial de crescimento, e ele inclusive elogiou algumas medidas do Elon Musk que foram tomadas recentemente no âmbito de mudar a, as, né, as diretrizes do Twitter e várias outras questões, né? Ele que é o CEO aí da Pershing Square Holdings, que está discutindo aí essa, essa possibilidade de usar esse veículo aqui uh, de investimento, que é o Spark, né? O... o Bill Ackman, só para vocês saberem, esse carinha aqui da direita, que tá na foto aqui, logo do lado do Elon Musk, que inclusive comenta aí se vocês usam o X, antigo Twitter, quem daqui usa o X, e se vocês gostaram das mudanças do Musk, né, aparentemente o nosso querido Bill Ackman aqui elogiou as últimas mudanças que ele fez, mas a gente vê então a possibilidade de eles voltarem, uh, deixar o, o Twitter voltar a ser público, talvez inclusive a gente... Uh, enfim, veja o efeito Musk na rede social, né? Porque se o Twitter voltar a ser público, a gente vai ter acesso de novo aos dados financeiros, ver quanto que está gerando de receita e como é que se deu essa transformação aí, desde que ela passou a, a mão desse empresário aí que está dentre as personalidades mais ricas do mundo. E além disso, uh, saindo agora dos Estados Unidos, indo aqui pro ladinho, aqui os hermanos, porque em 20 dias, né, dia 22 de outubro, a gente vai ter eleições dos hermanos, e a gente tá tendo um monte de debate, se, se você é mais assíduo aí nas redes sociais, você deve ter visto bastantes cortes ali das, uh, dos trechos de entrevista, né, de debates, e, ex, e, e a gente viu aqui uma matéria do valor de uma correspondente deles lá em Buenos Aires, falando que o empresariado do país ainda tem uma certa resistência com o plano do Javier Milley, Javier que inclusive foi favorito, o favorito aqui nas eleições primárias, ele venceu as eleições primárias e uh, ele tem propostas bem radicais, lembrando que a a Argentina está numa situação econômica drasticamente negativa, com uma série de problemas. Todo mundo aí falando que a Argentina está quebrada. A gente viu o país, inclusive, chegar a acumular uma inflação de mais de 100%. Os juros estão exorbitantes. E a gente vê uma desvalorização sucessiva aí da moeda deles. E uma das propostas aqui do Javier Milley é de adotar o dólar. Né? De certa forma, abandonar, né? deixar de usar o peso que atualmente é a moeda deles, que justamente está sofrendo uma desvalorização muito grande. Uma parte do empresário uh, argentino tem uma certa resistência a essa proposta e né, para eles uh, viabilizarem essa proposta, se isso de fato vai vingar. Né? Inclusive, foto aqui escolhida nada favorável aqui para o Javier Milley, que está, uh, de certa forma, sempre sendo pintado como muito radical pela mídia e a gente vê que eles estão aí numa economia em crise, uh, com uma série de problemas ali, com aquelas heranças do kirchnerismo, tendo uma série de problemas, então o país está extremamente uh, com uma série de dificuldades e o, como eu falei, o Milley uh, é quem liderou, né, ficou com 33% das atenções de voto nas eleições primárias e ele é muito outsider, né ele é um cara que não era uh, legislador antes ele não era prefeito, ele não tinha grandes cargos na política, e agora ele se mostrou um candidato forte, inclusive tá alçado aí como favorito para ganhar essas eleições que rodam aí no próximo dia 22. Alguns empresários, como eu falei para vocês, ainda tem um pouco de receio aí das propostas deles, uh, inclusive falando aqui, o, o presidente da Bodegas Kaufmann, né, o Rubem Martin Kaufmann, falou, abre aspas, a dolarização é um desastre, já vivemos isso e sabemos que não funciona. Então a gente vê um, um certo ceticismo de uma aula do empresariado argentino, com essa, especificamente com essa proposta né, de uh, dolarizar a Argentina. E o, uh, alguns empresários, né, como é o caso aqui do Kaufman, eles avaliam que a Patrícia né que é ex-ministra de Segurança, e é uma política também de direita, mas mais de centro-direita, ela tem um discurso mais coerente, mas ela está empatada ali com o cara que é o atual ministro da economia, né, o atual ministro da Fazenda da Argentina, que é o Sérgio Massa. Ele, eles, inclusive, ainda também mostram receio com outras propostas aí do Javermelein, que uh, incluem ali uh, fazer uma série de mudanças na educação pública, legalizar o porte de armas, permitir o comércio de órgãos e fechar o Banco Central. Então, propostas bem tensas aí, né? Uh, a gente vai ver o, o eleitorado julgar elas, mas a gente vê que são propostas de mudanças bem radicais, né? E a, a Burit, inclusive, que é um pouco mais de centro-direita, ela já teve dentre as favoritas da eleição, mas como eu falei para vocês, ela está tá bem empatada aqui com as intenções de voto entre o atual ministro da Fazenda, né, que é o Sérgio Massa, ela está com 28% e o Massa está com 32%, mas quem está, uh, que é um franco favorito por enquanto, né, quem ganhou as primárias... É o Javier Milei, a gente deve ver aí o resultado dessas eleições antes do fim do mês aí, no dia 22 de outubro. Mas pois bem, agora sim, agora voltando aí para as notícias aqui do solo brasileiro de terras tupiniquins aqui no mercado aqui, que a gente viu inclusive uh, começou o mês, né, ponto a pé inicial, e a gente vê uma, um movimento que é usual, né, daquele começo de mês, que são os bancos e os analistas de Soulside. Recomendarem alguns ativos naquelas carteiras que eles renovam mês a mês. Uh, alguns analistas uh, renovaram ali as suas expectativas, suas teses para carteiras de fundos imobiliários. Então a gente viu o, vários analistas aqui, eu vou até colocar na tela para vocês, porque a gente fez um grande compilado. Inclusive, se você é investidor de FIIs, não perde isso aqui, não deixe de entrar nesse link aqui. Inclusive, uh, depois que eu fechar a live, eu deixo o link aqui na descrição para vocês, mas a gente tem. Uh, o, né, esse link aqui que mostra aqui os fis indicados para o mês de outubro por várias casas. Então a gente vê que o BTG, actual, o BTG Pactual, por exemplo, aumentou a sua recomendação para a KNP11 e para o BTLG11 e reduziu uh, a sua recomendação, né, a sua, a, a sua parte ali do seu portfólio recomendado nos ativos do CPTS11. E além disso, a gente vê várias outras casas também uh, fazendo mudanças, o BB Investimentos aumentou sua aposta ali em VISC11 para esse mês de outubro, tirou o JSRE11 da carteira, e a gente vê essa carteira recomendada aqui do BB Investimentos, que tem o TGR 11 tem o VGIP11, tem o HGCR11 e vários outros ativos aqui. E a, a Mirai Asset, tem uma que está com uma rentabilidade de 20% no acumulado da carteira desde o início desse ano, Tá com, uh, tá com 10 ativos na carteira e tá recomendando aí principalmente o BTLG11, o BCFF11, o HGLG11 e o TRXF11. Até tá um trabalíngua que eu falar tanto, Ticker. E para, antes de fechar essa matéria aqui, a gente ir para o próximo assunto, uh, tem, como eu falei para vocês, o BTG Pactual, que fez essa mudança e aumentou a sua posição em dois ativos e reduziu o CPTS11. Então, agora, o, o ativo que tem a sua maior... Uh, maior fatia da carteira de 10% é o KNIP11, é além disso BTC11 e KNCR11 são outros dois ativos que têm 10% da carteira e estão dentre as maiores recomendações do BTG Pactual como eu falei, se você investe em FIS não esquece de passar nesse link, vou deixar na descrição especial aí para vocês para vocês darem uma olhada e a gente vê então várias mudanças aí por parte dos análises de ao site se você investe em FIS, não esquece de acompanhar isso para você conseguir colher os melhores dividendos possíveis. E, pois bem, tem mais coisa aqui com relação a dividendos, porque a gente acabou de começar o mês, e é claro, se você investe em ações procurando dividendos, a gente deve ver aí uh, você recebendo vários proventos ali no, no próximo mês. Né? Então a gente vê uh, o, o mês de outubro sendo muito proveitoso, e se você quiser uh, dar uma olhada no... Nos, nas companhias que pagam dividendos, não esquece de dar uma olhada no status invest porque é o site que tem aí os os maiores uh, os maiores dados ali sobre as companhias da bolsa né mostram todos os indicadores uh, relevantes e a gente tem aqui uh, todos os calendários aqui de uh, dividendos aqui para você conseguir dar uma olhada a gente tem calendário de todos os, os, os ativos então se você investe em ações você consegue olhar aqui quando vão ser os próximos Uh, eventos aqui, a gente vê aqui uh, que a gente vai ter dividendos de Alopar aqui no próximo dia 5, depois dia 6 tem JCP e dividendos da B3, ainda esse mês a gente tem uh, Romi, Tupi, uh, Suzano, Vamos uh, e várias outras empresas, incluindo uh, Fleury e outras companhias relevantes ali, e hoje a gente viu então também pagamento de JCP aqui do Bradesco, então uh, é um mês de vários dividendos aqui, não esquece de conferir nos Status Invest para você ver quais que são as ações, as principais pagadoras de dividendos aí, quais as ações que vão, uh, vão fazer pingar dinheiro aí na nossa conta da XP, na nossa conta da corretora. E, pois bem, indo aqui mais para o final da live, né, sempre comento aqui como é que foram uns indicadores no um dia. Antes da live eu já dei aquela comentada que a gente viu o discurso do Powell hoje, mas a gente teve alguns outros indicadores relevantes, além do nosso tradicional Boletim Fox, a gente teve o, o, a divulgação do Caged, né, o dado de desemprego, que mostrou ali uh, 220 mil,8% uh, na evolução do emprego, segundo os dados aqui do Caged, e a gente viu uma balança comercial que ficou um pouco abaixo do esperado, a expectativa é de 9,19 bilhões, e os dados aí da balança comercial ficaram em 8,9 bilhões. Além disso, a gente não viu muito outros dados aí muito relevantes, a gente viu alguns PMIs, lá na Europa e nos Estados Unidos, inclusive lá dos Estados Unidos ficaram um pouquinho acima do esperado e uh, hoje é feriado também. Hoje e amanhã também vai ser feriado lá pela China e por Hong Kong. A gente tem o dia nacional, então os mercados por lá ficam fechados e amanhã a gente tem divulgação aqui uh, agenda aqui. Se você é daqueles que acompanham todos os indicadores do mercado, já pega a agenda, o papel, a caneta aí para você anotar porque amanhã a gente tem IPC-FIP que sai. 5 da manhã, sai extremamente cedo, mas além disso a gente tem um dado bem relevante aqui para o Brasil também de manhã cedo, que são os dados de produção industrial, saem 9 horas da manhã, a gente tem um discurso de alguns membros do Fed, lá do Federal Reserve, e além disso amanhã vai ter uma agenda um pouco mais enxuta, a gente vai ver 11 horas da manhã a divulgação de oferta de empregos de altos, lá dos Estados Unidos, que deve mostrar aí como é que está a atividade econômica, talvez a gente veja o mercado americano e, consequentemente, o mercado daqui também reagir, porque uh, o mercado está bastante de olho aí na atividade econômica, porque isso sinaliza aí como é que o Fed vai fazer o ajuste nos juros, né? Lembrando que a última decisão do Fed aí mexeu bastante com o mercado. E por falar em juros lá dos Estados Unidos, por lá... Os índices fecharam sem sinal único. O Dow Jones caiu 0,22%. Além disso, o S&P fechou praticamente no um 0 a 0, subiu 0,01%. E a Nasdaq subiu aí 0,67%. Quando a gente olha para a Europa, aí sim, todos os índices fecharam na mesma direção, fecharam em queda. Bolsa de Frankfurt caiu aí 0,9%. quanto isso, Londres caiu 1,3%. Com isso tudo, o Eurostox, que é aquele índice que agrupa ali todas as bolsas da Europa, ele obviamente também fechou em queda, caiu 1% no intradia dessa segunda-feira. Que a gente também, como eu falei lá no comecinho da live, lá no nos primeiros minutos aqui a gente viu um Ibovespa em queda aí nessa segunda-feira, como tá rolando aqui embaixo também, uh, quedas bem drásticas aí na ponta negativa do índice. Inclusive, se você não acompanha o começo da Live, procura sempre chegar às 19 horas, que eu sempre começo a live aqui exatamente no mesmo horário, se você não tiver tempo de acompanhar a gente, dá para acompanhar a gente por plataforma de áudio, né, por, pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts, a gente sempre sobe esse conteúdo aqui para vocês darem uma olhada, também tem vídeo, tá? Não é só em áudio, você também tem acesso ao vídeo, a gente upa o arquivo de vídeo lá para você acompanhar. E uh, todas as demais sugestões aqui são bem-vindas, lembrando, não esquece de se inscrever no canal se você é novo, se você for novo por aqui, e também de deixar o seu like para ajudar a YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente. E pois bem, por isso, uh, por hoje, aliás, por hoje é isso. Muito obrigado aí para todos vocês que acompanham esses quase 30 minutos de live ali, um obrigado para todo mundo que está aqui desde o início, como eu falei, não esquece de deixar o seu like, de interagir, a gente sempre uh, agradece aí quem deixa os seus comentários, quem interage aqui, a gente sempre está de olho no que vocês mandam aqui no chat, muito obrigado aí para quem acompanha desde o início, eu vejo vocês amanhã, terça-feira, às 19 horas, para a gente falar mais sobre as novidades do mercado financeiro. Sempre um prazer trazer as principais notícias do mercado aí uh, para todos vocês que acompanham a gente do Sono Notícias. Por isso, um muito obrigado aí para todos vocês. Boa noite, bons negócios e vejo todos vocês amanhã aqui mesmo às 19 horas. Muito obrigado e tchau, tchau.